1: nos apoie compartilhando o nosso trabalho com quem você acredita que podemos contribuir. Para saber mais, acesse o link apoia.se/astrologiaterapeutica.
0: Bom, Fih, encerradas as apresentações, bora iniciar os trabalhos invocando os deuses para inspirar a gente nessa semana. Adoro
1: essa parte, vamos juntas.
2: Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada
1: Deixar a sua luz brilhar no chão de cada dia. Deixar o amor nascer na luz de cada dia. Meu Deus, né? Que presente. De novo, né? Minha astróloga preferida, minha DJ preferida, minha amiga, uma das preferidas. Amei a música. Inclusive, uma das primeiras frases que veio para mim quando eu fui fazer o podcast foi caminhar com serenidade. Eu acho que essa música nos convida a caminhar com serenidade.
0: E a música chama Fé Cega, Faca Molada, é da dupla Milton Nascimento e Beto Guedes, eu não sei se é no movimento do Clube da Esquina, mas os dois são integrantes desse movimento tão especial para a música do Brasil, do mundo, e é um movimento mineiro, né, que eu tenho um carinho e ela tem esse entusiasmo aí, jupiteriano. E eu trouxe ela a gente saudar Marte e saudar Júpiter, que vão estar aí presentes ao longo do horóscopo dessa semana. Então, simbora? Simbora! E hoje, domingueira... Vamos ingressar na, na, vamos ingressar na fase crescente, é um trava-língua, hein? Do ciclo de Capricórnio. <risos> é, no podcast passado eu falei sobre os temas dessa donação, não sei se vocês lembram. Então, é esse ciclo de Capricórnio é o ciclo do foco, da força na peruca e da fé. E é um ciclo que favorece muito a definição de objetivos, né? É, vem pedindo da gente disciplina, planejamento, ambição equilibrada para alcançar esses objetivos aí que a gente definiu lá na fase nova. E com a nossa meta definida, a gente ingressa é, nessa fase crescente do ciclo com qual vibração? A vibração de dar corpo, né, de dar forma para esse objetivo que a gente definiu. Porque é uma fase que vem trazendo muito impulso para a gente. Ainda mais que essa crescente vai ter no início no
1: signo de Ares. Eita que agora vai, hein, amiga. Eita que vai, que vai. E para você que está aí e está um pouco desesperado porque não conseguiu ter muita clareza sobre os seus objetivos, lembra da serenidade. Lembra de caminhar. Enquanto a gente caminha, o chão é colocado ali debaixo. Então, você tem que observar suas próprias experiências. Ela vai te apresentar o que você precisa desenvolver, o que, que te faz bem, o que, que te aproxima de algo que, né, que você deseja alcançar. Então, entenda, não precisa estar ali com essa clareza toda que, óbvio, a gente vai buscar alcançar. Mas lembre-se que você está pronto. Que você tem aí a sua luz, que você tem aí o seu amor, que você tem tudo que você precisa. Então, avance, dê o seu melhor, caminhe, que o chão vai aparecer aí de baixo. E para um minutinho também, para com serenidade ir percebendo o que, que é que está te motivando, o que que te nutre e o que te faz querer mais e mais e mais.
0: E, na verdade, não precisa nem ser um objetivo gigante, como fundar um movimento musical que vai abalar as estruturas do mundo, né? O Clube da Esquina, dois, Sim. três. É, não precisa, né? Pode ser um objetivo mais próximo aqui da gente, pode ser o um objetivo. Eu vou organizar esse armário até o fim dessa alunação. Enfim, um objetivo, igual a Fernanda... Sempre usa aqui, não precisa ser extraordinário. Aqui no ordinário, no rotineiro, também está valendo. Beleza? Então, estamos com a lua em Ares, né? Estamos começando aí a fase crescente. E Ares é um signo regido por Marte. E o deus guerreiro está lá em Sagitário, que é regido por Júpiter, que está em Peixes. Ou seja, podemos esperar uma fase crescente de muito movimento, força de ação e entusiasmo. Né? O carreiro tá anima é, deserez para subir essa montanha, rumo ao topo, e nós aqui na terra podemos aproveitar esse ânimo, né não? Com
1: certeza. Ouvi um amém? Ouvi um amém. E ouviu. <risos> Junto com a gente aqui tem um cachorrinho querendo participar, e a gente não vai se incomodar com ele. foco o cachorrinho. Pessoal. Ó o cachorrinho. É a prisão da TV Colosso. <risos> E ele é super comunicativo, gente. Ah, então ele tá aqui conversando com a gente. Mas foca no, no foco. Vem aqui na gente. Vamos ver o que a gente tem para ofertar aí.
0: Tá zoia. É.
1: E de presente ainda temos um
0: aspecto entre Mercúrio e Saturno. A semana todinha nos céus. Favorecendo ainda mais esse tal desse planejamento. para alcançar essa meta, né? E é claro... Vamos lembrar do nosso gingado brasileiro para a gente subir essa montanha, hein? Porque aí vai ser preciso remeleixo para contornar os obstáculos, uma certa malemolência aí diante dos desafios. Ou seja, é bom a gente ficar atento para a tendência inflexível e rígida, né? Que Capricórnio traz para esse ciclo e para a gente também, né? Vamos aproveitar, então, que Matrix está em alta de novo e incorporar o Neo né, o, é, no modo desviando
1: das balas. Viu, galera? <risos> Maravilhosa. E aí, ouvi você falando assim, desses desafios, desses obstáculos e dessa necessidade de uma certa organização para alcançar né, os seus objetivos. Então... Convido novamente, eu sempre gosto de falar, não acredita aqui no que a gente está trazendo para a sua consciência. Observe nas suas experiências. É verdade que se você não se organiza, se você não se prepara, é, dá tudo certo. Mas também não deixar ir para o outro extremo. Acreditar que você nunca está pronto e ficar sempre apegado naqueles pormenores. Você está pronto, caminhe. Vai com o que você tem, se organize com o que você tem. O que você não tem, o próprio caminho vai aí te apresentar. Assim eu acredito. E agora vamos para a segunda, meu amigo. Ainda temos mais domingo por aí.
0: Vamos para e a segunda, e a segundona de meu Deus tende a ser um dia mais tranquilo, né? A, a lua sai de ares e vai entrar em touro, trazendo ainda mais pitadas generosas de determinação e persistência, hein, galera? Esses ingredientes aí são preciosos na
1: escalada dessa montanha, desse ciclo de Capricórnio, não é não, amiga? Sim, perseverança, serenidade, paciência, consistência, Sim. agências,
0: <risos> Lembrando que essa lua pode trazer também aquela teimosia taurina clássica, né? E também pode exaltar a possessividade que habita em nós. Então, olho no lance, hein, meu povo. E como essa lua fala muito sobre, é, sobre uma necessidade de estabilidade emocional e também financeira... Até quinta, alguns dos temas da retrogradação de Vênus podem se apresentar aí para a gente um pouquinho mais intensamente, tá, galera? Falamos muito sobre isso também no, nos últimos podcasts, né, amiga? Então, aqui no caso, é, temos bons dias pela frente, por exemplo, para continuar revisando os nossos relacionamentos. Repensando a nossa relação com o dinheiro, refletindo sobre a nossa segurança financeira, beleza?
1: Perfeito, minha amiga. E temos aí, né, nação em Capricórnio, Vênus retrogradando em Capricórnio e essa lua aí em touro. E aí e vem muito forte a ambição muito material também, né? Dessa estabilidade financeira. E aqui, pelo amor de Deus, não é para fazer voto de pobreza, não é para não, não buscar o conforto. Não é isso. Mas eu quero trazer para a consciência é, essa ambição material, vou reforçar não há nada de errado, mas isso que você almeja ter te promove a ser, eu acho que está muito forte, essa alunação trabalhar isso, o propósito do ter, qual que é a sua intenção em ter, não é só ter pelo ter porque se a gente vai nessa energia, não preenche ela não vai nos satisfazer então comece a refletir o que que o dinheiro, o que que o ter, o que que essa, essa estabilidade vai te promover? Normalmente é outra coisa. Você quer liberdade de escolha, você quer independência, você quer conforto, lazer. Então comece a pensar o que que te motiva. Qual que é o primário desta ambição? Fica aqui então o convite para não se apegar tanto nessa dependência de ter algo, mas sim no que vai te promover.
0: Sim, está bem, realmente bem presente, né? A prática terapêutica do podcast passado também foi, foi sobre isso, se eu não me engano. Estamos trabalhando bastante isso nesse ciclo mesmo. Mas sim, bora para terça. A terça já é um dia mais puxado, tá, meu povo? Provavelmente que a galera já acorde com a avó atrás do toco, doida para caçar uma confusãozinha marota. E o que o Céu nos aconselha para esse rolê de terça, evitar discutindo calor da emoção. Né? Então, é básico aqui, tá? Porque assim, né? muito provavelmente a gente evita magoar as pessoas com palavras duras demais, beleza? Porque dureza é com capricórnio mesmo, né? E tenha em mente que essa irritação geral pode ser, é, pode ser resultado daquelas coisinhas ou coisonas mal resolvidas, né? Que a gente joga para debaixo do tapete, sabe? Mas tem vez ali que o um montinho debaixo do tapete fica alto demais e a gente o quê? Brucutu, né? Tropeça Trupeca. no tapete. E o que, que a gente sempre está falando aqui para vocês? Não deixar os trem acumular ao ponto de até picar neles, né? Estamos aí com a Vênus Retrógrada, já comentei aqui, nos dando preciosas oportunidades de amadurecimento de nossas relações, né? Todas elas. E assim, uma forma bem eficaz da gente conseguir isso é por meio de algo, né? Não tenho frisado isso aqui, mas vou falar de novo. Né? Vai que em alguma vez. Eu consigo absorver. <risos> Ai, ao invés de ficar engolindo um sapo atrás do outro, quem sabe a gente cria o hábito de comunicar mais o que está sentindo ou
1: necessitando. Perfeito, e aí a comunicação não violenta nos ensina, né? Vamos falar na primeira pessoa, é, não deixar de expressar, porque justamente muitas vezes, se a gente deixa de expressar, se a gente silencia, esse, esse montinho cresce, aí a gente acaba trucando. É o famoso, a famosa gota d'água. E aí vem essa energia no céu, que faz a gente ficar mais reativo mesmo, vem a gotinha de água, derrama nesse copinho que está cheio e transborda, e pior, você já está todo cheio de conflito, que já era para estar resolvendo, você cria mais um. Então, olha a bola de neve que é. Né? comunique na hora que tem que comunicar faça o que precisa ser feito se silencie no momento do nervosismo da irritação pega um chazinho busque gatilhos para treinar e construir essa paz interna nesses momentos que vem essa gotinha é muito desafiante fazer isso no momento da gotinha no momento do gatilho por isso o para casa gente é feito na rotina, é uma construção. E a gente precisa aprender a fazer isso para nesses momentos que a gente de fato precisa o nosso cérebro mesmo já ter capacidade de, de usar desse recurso. Então,
0: e mais pro finalzinho de terça essa questão aí do chazinho tá até favorecida porque os ânimos tendem a ir se acalmando viu, amiga? E vai ser possível até chamar os desafetos para
1: uma conversa madura e sincera quem sabe tomando um chazinho tá joia, meu povo? Então... então tá uma energia propícia, né, minha amiga? E também para alinhar, tá vendo? Tudo tem dois lados tudo tem duas oportunidades e depende só dessa energia do dia não, gente, depende do que você construiu lá por trás. Não tem fórmula mágica. Mágica. o que a gente traz para a consciência aqui é o que pode vir a acontecer. Mas se você estiver fazendo para a casa, adivinha qual energia que você vai usufruir nessa terça?
0: Na terça <risos> e na quarta. Porque se na terça não foi suficiente para chegar num ponto legal aí, nessas DRs que rolarem no chazinho, vocês podem tentar um pouquinho mais na quarta. Porque os céus vão estar tá favorecendo também, beleza? Luz e sol é. em harmonia nos céus e as pessoas mais em harmonia aqui na Terra. Então, a quarta é, inclusive, um dia que a gente pode ter acesso a algumas informações, a gente pode estar recebendo aí alguma facilitação ou algum apoio para esse objetivo que a gente está é, trabalhando nesse ciclo lunar, né? É, então, orelha em pé aí, viu, cambada? Então, vamos seguir para a quinta. A quinta já começa com a lua entrando em gêmeos, trazendo ainda mais movimento para essa fase crescente do ciclo. E vem trazendo, inclusive, mais movimento de ideias, de trocas. E por conta de alguns encontros que a Lua vai fazer na quinta, a imaginação pode estar lá nas alturas. E que combo massa, né? Imaginação fértil, ideias circulando. Então, aproveitem aí da melhor maneira que vocês puderem, combinado? Ah, amiga, inclusive, pode estar rolando ideias mais coletivas, é, pensadas de forma conjunta... Ou para atuação de forma conjunta, sabe? Também ideias que impactem o coletivo, é, mas. Né? como toda rosa também tem espinhos né? <risos> vamos ter mais atenção porque no lado, digamos uh, de desqualificado dessa energia aí toda de quinta essa, essa circulação de informações também pode significar mentiras sabe aquele negócio de quem conta um ponto aumenta um ponto? pois é, e também fica facinho da gente prometer mais do que pode cumprir então vocês fiquem ligados nisso também, beleza?
1: Sim, inclusive, lembrando que a gente já disse aqui, mas eu acho que sempre vale falar nessa energia de Gêmeos, que é incrível, ela é muito ativa, ela faz coisas geniais, tem ideias geniais e é excelente a gente aproveitar dessa energia para idealizar, para imaginar. Então é ótimo para entrar nessa vibe. Mas fazer muitas coisas ao mesmo tempo, além de ser autotraição, é desperdício de energia. Né? Sobre as possíveis mentirinhas, lembra que essa energia né, é, ela pode te trazer até essa autossabotagem. Porque lá no seu inconsciente, você sente culpa disso. Né? E quando a gente tem culpa de alguma coisa, quando alguém é culpado de alguma coisa, existe uma tendência da punição. Só que, no caso, a punição vai ser a auto-sabotagem. Vai ser uma auto-punição, mesmo que inconsciente. Então, de sabotar coisas importantes aí como uma forma de compensar tudo isso inconsciente. A verdade liberta. Lembra disso. E o um problema não é nem a mentira para o outro. É essa mentira que a gente se conta. É ela que precisa a gente estar sempre vigiando. Ah, amiga, tem outra coisa
0: que eu preciso falar sobre quinta, tá? Na quinta, 13. Pode estar tendo mais excessos de todos os tipos, sabe? Inclusive os excessos emocionais... Pode estar rolando aí, é um tsunami de emoções. E eu peço licença a Júpiter em peixe, salve, salve, para fazer esse trocadilho sagitariano. É, e essas emoções podem transbordar na forma de irritação, de raiva, né? Então deixem as boias, os botes, salva-vidas, tudo aí apostos, porque na quinta e na sexta também a gente pode estar precisando
1: deles. Valeu! Vixe Maria, e aí é usar essa criatividade, esse poder de criatividade que tem esses dias para criar mesmo e criar na mente primeiro, né? E como eu falei, muito importante na hora dessa criação, não é só o desejar, como que você vai se sentir? Para para pensar, o que, que você quer sentir com tudo que você almeja? Quais sensações você quer ter? Talvez o que você está desejando ter não é bem o ter. É algo que vai te trazer essa sensação. Então, repense e usufrua dessa energia para não ir para o negativo, para usar sua mente criativa e para imaginar no seu corpo tudo que você deseja, o que, que vai te proporcionar.
0: Vamos aproveitar a grandeza de Júpiter em Peixes aí, galera, e sonhar alto, tá? Aqui não é pouca coisa, não.
1: Então, traz para o sentir, para você entender a grandeza do que você está desejando. Vamos para sexta ou tem mais quinta ainda?
0: Vamos na sexta, porque no sexto vai ser dada a largada da primeira retrogradação de Mercúrio em 2022, amiga. Bom, e aí vai ser uma mistura, né? De corra que a polícia vem aí com, é, com salve-se quem puder. <risos> Puro suco da sessão da tarde, amiga. Sim. Gente, tem que rir. Tem que rir. Tem que fazer piada que da, das, das próprias desgraças. Tem que rir de si mesmo.
1: Escorregou antes dos outros rirem. Você começa a rir de você mesmo. É assim que vai, tá? A temporada pede consistência e foco, mas... Toda hora vem essa informação, serenidade, leveza e agora o bom humor, né, Dani
0: Dani? Isso. Mercúrio ele já percorreu um terço do seu caminho em aquário, mas com a retrogradação ele vai voltar até Capricórnio para pegar um amigo sim que ele esqueceu ali. É, então, quando um planeta retrograda, ele faz uma espécie de revisão, né? Ele volta para conferir se deixou algo para trás, para resolver pendências, sabe? E ele faz isso para poder seguir mais desimpedido depois, né? De forma geral, é, durante a retrogradação de Mercúrio, que começa na sexta e vai até o dia 4 de fevereiro, vamos ter oportunidade de rever algumas coisas relativas aos temas de Mercúrio, né? Esse planeta, ele rege a nossa forma de comunicar, a nossa forma de pensar e também vamos ter oportunidade de rever coisas relativas ao signo de Aquário e ao signo de Capricórnio, quando ele chegar em Capricórnio, lá na frente eu falo sobre isso, né? Então agora eu vou falar um pouquinho aqui a gente lembrar dos assuntos de Mercúrio em Aquário, tá? Mercúrio, ele é o significador da nossa mente mais prática, sabe? Da nossa mente rotineira, cotidiana. E esse planeta, ele entrou em aquário no dia 2 de janeiro, tá? E esse trânsito de Mercúrio em aquário, ele favorece novas formas de pensar, novas formas de comunicar também, porque aquário é um signo muito inventivo e original, né? É, então, se for o caso aí, amado ouvinte, você pode aproveitar a retrogradação de Mercúrio, para refletir sobre alguma área da sua vida que está meio parada, meio estagnada, às vezes você dá um passinho para fora da caixa que pode ser o suficiente para arejar as ideias e, e se abrir para novas possibilidades.
1: E, e, e me veio muito isso, formas de pensamento que enrijecem, que não dá oportunidade para a gente dar um passinho pequeno não precisa ser grande, tá com medo? dá um passo menor, não tem problema mas é um passo, né? bem interessante, tô gostando dessa retrogradação para variar, né?
0: É, nessa retrogradação a gente também vai estar tá podendo usar e abusar do super poder desse Mercúrio, você sabe qual amiga? Não,
1: por favor me conta, se é poder eu já
2: quero saber né? <risos>
0: Ô oh, Minha Mulher Maravilha, é o poder, <risos> é o superpoder do que não? Sabe aquela história de, de não Nossa. sabendo que era impossível foi lá e fez? Pois é. Pensa, inclusive, que esse é um belo exercício para ajudar a gente a se abrir para o novo, viu? Por que não pular de parapente? Por que não fazer aquela viagem sozinho? Por que não pedir ajuda?
1: Que eu vou te contar. Meu Deus, isso aí eu não vou ter que anotar, não. Acho que isso aí eu vou ter que tatuar. Porque é, realmente é muito forte, muita contribuição. É a pergunta da vez, por que não?
0: Isso, por que não? Por que não, né? E assim a gente vai expandindo aos pouquinhos a nossa visão, muitas vezes conservadora, né? Até mesmo as pessoas mais progressistas, é claro que elas têm algumas ideias, alguns pensamentos em algum nível mais conservador, né? Então, aproveitando ainda a vibe de Matrix, né? É, então, essa é para os nerds, viu? There is no spoon, meu povo, não há colher. É, ou seja, se não tem colher, tudo é possível, porque a colher é a criação da cabeça dele, então a colher pode estar torta para a esquerda, pode estar torta para a direita, a colher, inclusive, pode ser um garfo, né? Tudo pode este. ser só basta acreditar, não sei, Xuxa tá vindo muito na minha cabeça. A Nesse, nesses teripêches aí, a Xuxa tá... Ó, uh. Bom, seguindo, Mercúrio em Aquário também fala do nosso lado mais transgressor, sabe? É, que fica querendo driblar as regras, aquele lado que não aguenta mais fazer tudo sempre do mesmo jeito, né? Então esse Mercúrio fala do nosso lado mais contestador, mais rebelde, né? Então, durante a retrogradação de mercúrio, essa rebeldia pode ser um farol legal. Perceba aí onde que essa rebeldia veio com mais força. Provavelmente tem algo aí querendo expandir, né amiga? Cresceu
1: demais uhum. e não tá cabendo. Perfeito. Trocar de roupa, né pessoal? A gente não usa a mesma roupa todo dia não. Troca de roupa, a cobra troca de pele e a gente também. Minha amiga, veio algumas perguntas engraçadas para fazer para essa retrogradação, para se questionar, mas que eu vejo pitadas de Capricórnio aí também. E as perguntas que vieram são as seguintes. O que você faz que impacta o coletivo positivamente? O que você faz que impacta, e como isso impacta, as pessoas ao seu redor? Você tem feito tudo no automático? O pé no freio aí de Mercúrio Retrógrado, acho que é, é esse o convite, sair do automático. As coisas acontecem, parecem dar errado, mas para a gente se questionar. Sair desse automático. Então, né, e Mercúrio fala de comunicação, do, do, dos trânsitos, e veio a pergunta, a seguinte pergunta também. A forma que você se comunica, que você dirige, que você consome, que você acumula e se apega às coisas. Como que está isso aí na sua vida? Você compra o que você precisa ou você acumula um monte de coisa inútil? O dinheiro te serve... Ou você serve ao dinheiro? Isso.
0: Ah, outra coisa, é, para falar dessa retrogradação, é, é que esse mercúrio, ele quer fazer o que ninguém fez, sabe? Ele quer pensar o que ninguém pensou. E por isso, às vezes, fica difícil levar uma, uma, levar uma ideia adiante, sabe? Especialmente quando uma ideia é diferentona demais. Então, se for o seu caso, aproveita a retrogradação para juntar bons argumentos, para defender essa sua ideia aí, tá? E deixe para apresentar ou colocar em prática só depois que Mercúrio acabar de retrogradar lá em 4 de fevereiro. Beleza? beleza e por último, mas não menos importante durante a retrogradação é, de Mercúrio eu sinto que é importante a gente refletir ou voltar a refletir ou refletir mais sobre a nossa relação com os grupos aos quais a gente pertence, sabe é, então aí tô falando de família, rede de amigos o time da pelada a turma de dança e por aí vai, né é, então como que estão as suas redes de contato? Elas estão ativas? Elas estão alinhadas com a sua verdade interna? Com quem você é de verdade ali? E como que estão as suas redes de apoio? Né? Esse assunto tão aquariano e também mercurial, é, assim, na, na minha visão, né? É, esse assunto que vai indo... E voltando aqui no podcast, né, amiga? Eu acredito que ele Sim. pode estar em processo de, de
1: amadurecimento, ainda mais nesse ciclo lunar, né? Sim, concordo, minha amiga. A gente precisa avaliar como que estão tá os equilíbrios, como que estão as trocas. Você está tá exigindo muito, você está dando muito, durante todo o podcast eu sinto que a gente vem trabalhando isso de forma inconsciente, agora talvez de forma mais consciente, eu acredito que vai ser um tema muito recorrente, também em função dessa, né, desse pezinho que a gente está entrando aí numa temporada aquariana desse fazer diferente mesmo, desse fazer no coletivo, desse fazer para muitos, desses todos ganham, todo mundo tem acesso, né? E, e que está sendo muito levantado e questionado, principalmente, eu acredito que nessa pandemia, acho que foi um tema que, que ficou escancarado aí na nossa cara e que a gente vai precisar falar mais disso.
2: Sim.
0: Oh, e quando eu falo em rede de apoio, é, eu vejo como é uma prática tão antiga, né? muito usada pelos nossos ancestrais. Por exemplo, os índios viviam em tribos, né? É, em pequenas comunidades em que cada um tinha sua função. Uns plantavam, outros colhiam. Uns caçavam, outros cozinhavam. Uns cuidavam das crianças, outros cuidavam dos doentes. E por aí vai, né? Uma prática tão antiga, mas que quando a gente fala, parece até utópica e progressista demais, né? Parece até coisa de quem sonha muito. Parece até que estamos aí com Júpiter e peixe nos céus, né? De gente que sonha com um mundo menos desigual. Parece também coisa de aquariano, né, amiga? Não, é? <risos> Muitos de nós, da, da cidade grande, não temos mais acesso a uma vida tribal assim, né? Para alívio de uns. E para a chateação de outros né? É, mas essa essência Faz parte da nossa natureza humana Eu tenho essa boa nova Aquariana aqui para dar para vocês Que isso faz parte da nossa condição humana Essa condição tribal Então para a gente ir introduzindo mais esse tema Na nossa vida né? Quem sabe você começa pensando na rede de apoio Formada aí é, por todos Que fazem parte do, do, seu, do seu Círculo de convívio né? É, todos que de alguma forma colaboram Com o funcionamento da sua vida da sua rotina, aí eu tô falando do padeiro, né? Da professora da escolinha do seu filho, do motorista do ônibus que você pega para trabalhar, do porteiro do prédio, dos amigos que te ouvem e te dão apoio emocional, dos familiares que dão suporte aí na criação dos seus filhos. Tudo isso envolve conexões e trocas, né? E essas trocas nem sempre envolvem dinheiro propriamente dito, né, amiga? Sim,
1: eu acho que está bem realmente, como você falou, uma pitadinha de tudo, né? De sonho com esse peixe, de, desse aquariano de ter para todos, e, e é, é um momento da gente refletir mesmo, né? Comentei com você, né, minha amiga, que eu fiquei sabendo, não vou saber dizer a fonte agora, mas que não falta alimento. Na verdade, o que falta é a distribuição desse alimento, né? Tem alimento para todo mundo, só que ele está. Só com uma parte da população Realmente, às vezes, essa troca Ela não vai, vai vir através do dinheiro Mas pra gente começar a pensar Que se a gente toma um serviço De alguém A gente precisa fazer essa troca Na energia do dinheiro Porque estamos no mundo capitalista né? Então, para equilibrar essa troca, essa pessoa precisa se sustentar. Para ela desenvolver o trabalho dela, ela precisa ter recursos. E ela não paga o curso com um tapinha nas costas. Enfim, óbvio, não é para a gente se enrijecer, né? Estamos aqui também numa energia do porquê não. Mas para a gente começar a avaliar de onde que a gente está tomando as coisas. De onde a gente está tomando, em qual esfera que é e como que eu vou retribuir. Porque muitas vezes a gente não retribui o que a gente toma na fonte. Só que a vida, gente, ela vai dar uma forma de equilibrar. E isso vai ser tomado de uma outra forma. Então, aquele valor que você, e não falando só de valor, no caso de dinheiro aqui, mas aquilo que você não, não entregou na fonte, a vida te toma de uma outra forma. Vou ilustrar para a gente poder alcançar o que eu quero trazer para a consciência. Então, se você tomou o serviço de alguém, pensem comigo, você tem que pagar com a energia do dinheiro. Se você não paga no equilíbrio, ok, chorou um desconto, insistiu. Observe se você, num período mais à frente, não tem um gasto inesperado. O carro estraga, alguma coisa acontece. Se você tomou o tempo de alguém e você não retribuiu isso de alguma forma, não equilibrou essa troca, Observe se você, de forma inusitada também, pega um trânsito inimaginável e chega atrasada para um compromisso. Entende? A vida compensa. Então, a gente precisa começar a pensar o que a gente toma do outro e tentar ficar vigilantes para retribuir na fonte. Porque é muito melhor você retribuir na fonte do que você ter, ser tomado de uma outra forma e isso não ser ganha-ganha para as duas partes. Bom... Eu espero que eu tenha me feito entender, inclusive, eu não, é, isso eu acredito que venha é, dos ensinamentos que eu tenho com a Cabala, mas eu também observo nas minhas próprias experiências isso de alguma forma acontecendo. Mas é, se vocês quiserem se aprofundar, eu acredito que a filosofia da Cabala pode ajudar a vocês ampliarem sobre esse equilíbrio de troca. Tá, mas eu sinto que essa nova era, esse novo momento que a gente está vivendo enquanto sociedade, observando o que a gente está vivendo com essa pandemia, com, né, e o que a vida está pedindo, parte muito desse lugar, da gente começar a equilibrar e todo mundo ter acesso a, 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 ao básico.
0: Sim, e assim, pensando aqui, né, que uma boa proposta para usufruir aí desse trânsito retrógrado de mercúrio é refletindo um, um pouquinho, né, justamente sobre o nosso papel nessas redes de apoio que estruturam a nossa vida, né? Refletindo também sobre qual tipo de apoio você está precisando mais nesse momento. É, mas não só isso, né? Mas nesse caso, por exemplo, você está precisando de um apoio para conseguir mais tempo para se cuidar? ou é para você ter mais espaço para trabalhar, sabe? Mas aí, entrando no que a Fernanda disse, porque a aquário nos lembra do valor e da importância do equilíbrio das trocas, né? Então é importante a gente refletir não só do que a gente está querendo da rede de apoio, mas especialmente qual tipo de apoio você tem para oferecer nessa troca. Nessa fonte Exatamente. que te apoiou, nesse caso, né? O que você está disposto a dar para manter essa troca equilibrada?
1: Exatamente, porque muitas vezes eu vejo um roubo da fonte, sabe? A gente compensa isso de outras formas. Se a gente ficar mais consciente disso, talvez esse apoio, vamos dizer, gratuito, ele tá, vai se tornar até menos necessário, porque a própria pessoa vai conseguir gerar, através do que ela está entregando, as melhores condições para continuar criando mais daquilo. Só que muitas vezes a gente não está dando na fonte, a gente não está retribuindo no lugar que a gente tomou. E está tudo bem, isso vai acontecer, somos humanos, não tem como a gente acertar sempre. Mas tendo em vista isso, talvez as coisas comecem a ficar mais igualitários. Resumindo, então, é um ótimo período
0: para a gente fortalecer a feira que tem toda quinta-feira no bairro, né? para consumir Está. produtos artesanais e locais. Então, é a tia que faz o docinho ali do lado, é aquela virocinha pequititinha que abriu, que vende o um cafezinho, uma broinha de fubá, né? De oferecer para cuidar do filho de uma amiga por um dia, né? Liberando essa amiga aí para se autocuidar. Quem sabe você começa a apoiar aquela profissional que você consome tanto conteúdo, né? Que te inspira tanto nas redes sociais, por exemplo. E aqui eu tô falando de apoiar financeiramente ou não, né? Porque nem todo mundo tem condição, mas curtir, compartilhar um conteúdo que você gostou, dar crédito de onde você se inspirou, é uma forma de apoio importante nessa era digital, né, amiga?
1: Exatamente, porque não tem jeito, gente, o equilíbrio ele vai acontecer de alguma forma. Eu acredito muito nisso. Mas comece a isso, a dar valor para as pessoas que estão próximas de você, que estão ali fazendo o serviço delas, né? Pensa a, a qualidade do alimento que você compra na feira, nessa feira do bairro, com a, de um grande supermercado. Tem mais qualidade, talvez vai ser um preço maior, mas é, é, e o quanto que aquilo tem propósito? Lembra da intenção? Agora eu estou casando aqui a, a, aquela frase que veio: o ter para ser também. Então, aquilo não vai talvez te custar tanto no seu orçamento, mas vai impactar na vida da nossa sociedade, enquanto sociedade. Acho que deu para aproximar um pouquinho Certamente. do que eu quero dizer agora, né,
0: minha amiga? Não, deu para captar muito, mas eu sei que esse assunto aqui vai vir várias vezes ainda, esse aquário está muito forte, eu já sei que tem muitas pitadas aquarianas aí pela frente... Com certeza vamos seguir falando, mas eu quero aproveitar para fazer um merchan, aproveitar para convidar o um ouvinte fiel a ir conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Após, né amiga? Então, alô você que nos escuta e gosta tanto do nosso trabalho. Mercúrio em Aquário aí tá chamando, e a gente também, né amiga? Vemos Vem nos apoiar, é
1: essencial.
0: Sim, é, e como a Fernanda disse, o seu apoio é essencial, né? para a gente conseguir dar continuidade a esse podcast. Então, entra lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do podcast o link, vai lá ver, a gente tem muitas modalidades de apoio e muitos tipos de recompensa também. É, tem desconto em consultas comigo com a Fernanda, e isso é muito bom, desconto todo mundo gosta. Hum, é, tem sorteio de consulta terapêutica e astrológica todo mês, isso é maravilhoso, que sorteio também todo mundo gosta é, tem grupo fechado no WhatsApp que eu e a Fê compartilhamos conteúdos exclusivos toda semana nossa, é uma belezinha esse apoio se que faz a nossa troca ficar além de equilibrada, né amiga ainda mais expansiva
1: Exatamente, permite a continuidade disso aqui, gente isso é muito, isso é, A gente fala com essa leveza não, quer, não é pressionar ninguém, mas isso é muito sério Se não for possível para você fazer aqui Leve essa consciência para outras áreas da sua vida Se você está desconfortável aqui, não tem problema Mas comece a levar isso para outras esferas Isso é muito sério Isso é uma atitude simplista Mas de um impacto muito grande, muito forte E expansivo como sociedade então, vamos pensar sobre isso. E, sim, fica aqui o convite, o chamado, para a gente equilibrar a nossa troca aqui, que é muito gostosinha a de convite.
0: Bem, gente, esperamos vocês. Bom, e o clima de quinta e sexta continua no sábado, viu, meu povo? A lua chega em Câncer, trazendo aí mais intensidade para essa fase. Eita, que eu disse mais, hein? <risos> meu uhum. povo, vocês pensem com esse Júpiter que já está nadando em peixes e agora chega a lua em outro signo de água. Então, a sensibilidade promete estar bem à flor da pele no, fi no, no, no fim de semana todo, né? É, carências podem virar tona, lembranças do passado jorrando, saudade apertando o peito. Tudo isso pode estar tendo. Então, no sábado e também no domingo, é bom a gente refletir sobre os temas da retrogradação de Vênus, né? Que falei no começo do
1: podcast, tá? Especialmente sobre as relações. Perfeito. É, então, essa lua, ela traz para a gente aí um, um, uma certa prisão ao passado, às historinhas antigas, a ficar se recontando que não deu certo, que está dando errado, ou que culpa é de alguém que está lá para trás, de alguma história que você viveu a experiência, e isso é tiro no pé. Absolutamente todas as suas experiências te trouxeram até aqui. Então, é adulto? Cuide das suas dores, cuide das suas frustrações, dos seus desconfortos, para poder seguir adiante. Porque se você ficar se recontando, você vai ter que esperar a realidade mudar. Aí não tem movimento, não tem passo e não tem chão que dê conta de criar algo novo. Faça as pazes com seu passado, entenda o que, é que ele quis te ensinar, qual é o aprendizado daquilo. Não estou falando que é fácil, mas você precisa se libertar dessa historinha para seguir em frente. E dói. Não é gostosinho mesmo não, mas estamos juntos. Que bom que a gente está aqui, que a gente pode se lembrar que ela também vai passar e que ela tem uma missão também aqui na nossa vida.
0: Justamente, vamos falar mais dela, dessa lua, lá no próximo podcast, tá? Então não vamos aqui dar spoilers, mas não, tá? Já vou passar logo para o domingo, tá? E se no domingo surgir aquela vontade de soltar os cachorros e colocar tudo para fora... Vocês respiram fundo e pensem bastante antes de falar de novo, hein? Porque no domingo os desentendimentos estão favorecidos por conta de uma treta entre Lua e Vênus, inclusive confusões familiares aí na hora da macarronada na casa da nona. Aí uma boa dica para quando temos câncer no céu é, ao invés de pegar o dedinho e apontar para o outro, pega ele e aponta para você. Olhe para suas atitudes, mas não para se vitimizar, tá? Porque né? uma lua em câncer é uma lua em câncer, né? É, é para refletir sobre o que você pode fazer diferente do que tem feito. Vamos aproveitar a energia coreana aí e dar um passinho para fora dessa caixa, né? E assim é meio caminho andado para ter resultados diferentes, né? Não, minha amiga terapeuta.
1: Exatamente, então é, é uma dose de semancol, gente, para essa vítima que habita em todos nós. É, é muito comum a gente encontrar também aí definindo como criança interior. Pega seu adulto, cata essa criança e fala: não, chega de birra, vamos resolver isso aqui. Sou adulto, agora eu cuido aí dessa, dessa parte pirracenta para poder avançar, senão não tem jeito. Bom, minha amiga, temos mais céu? Não, acabou. Acabou. E hoje a prática me surpreendeu. Então a prática de hoje é para a gente a semana toda, todos os dias a partir de agora, agradecer pelo que já é. Anota aí na sua agenda, põe despertador, põe um lembrete para você agradecer aí, sei lá, por três coisas, não veio quantidade, mas agradeça pelo que você tá passando, pelo que você aprendeu, pare e observe, pode ser antes de deitar, pode ser ao acordar, eu gosto muito de me conectar a esse agradecimento na parte da manhã, mas não tem regra. E anote, é muito importante a gente trazer isso de uma forma mais consciente, então o para-casa é para não só pensar, mas também anotar. E... Bom. Olha que curioso. Então é para a gente anotar uma atitude, um hábito, um comportamento nosso que transforma o mundo. Talvez fazer algo pelo mundo é comprar a fruta, fazer sua feira do mês né, naquele agricultor familiar do bairro. Coisas pequenas, porque a gente não é salvador. Cada um que fizer uma coisa ao menos para mudar o mundo, vocês já pensaram? Eu acho que é esse o recado. Olha a nossa força... Se cada um fizer um, e não é tá, fechar a torneira do banheiro, não, tá, pessoal? Quando estiver escovando o dente, não. Tem coisas muito mais efetivas para a gente fazer. Mas o para-casa é começar a pensar nos seus hábitos e comportamentos que podem, de fato, transformar o mundo, que pode ser feito todo dia aí na nossa rotina. E conte para a gente nas redes sociais o que, que você faz para inspirar a gente, porque na prática eu penso que seja bem desafiante às vezes a gente ter essas ideias. Então, um abraço, muito obrigada pela Escuta. Arrevoar, França!
0: Tchau, Brasil! Tchau, doguinho!
2: Viver do vinho e renascer na luz de todo dia, e renascer na luz de cada dia, a fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada, o chão, o chão.